0: 자 오랜만에 우리가 에베소서를쭉 강의를 했습니다. 강의라고 하는 것은 성경 말씀을 어, 차례대로 쭉 풀어서 설교하는 것을 말하는데 우리가 에베소서 강의를 1장부터 시작해서 4장까지 우리가 했었고요. 4장을 다 마친 다음에 잠깐 멈추고 우리 제자도 시리즈를 8주간 나누고 다시 에베소서로 돌아왔습니다. 오늘부터는 에베소서 5장부터 6장까지 남은 2장을 강의를 이어가도록 하겠습니다 어, 에베소서 오랜만에 왔으니까 에베소서는 두 파트로 나네요 크게 보면 6장까지는 에베소서의 말씀을 반으로 딱 잘라서 1장부터 3장까지는 하나님께서 우리에게 행하신 일즉 복음의 핵심을 액기스로 딱 담아놨어요 그래서 굉장히 은혜로워요 여러분 그리고 굉장히 중요한 책인데 그런데 1장부터 3장이 복음의 핵심, 우리에게 하나님께서 무슨 일을 하셨는가가 기록되어 있다면 그러면 그 복음을 통해서 하나님께서 사신 일 때문에 새로워진 우리들은 앞으로 어떻게 살 것인가가 나머지 4장부터 6장까지 나와요. 복음의 핵심이 나왔고 그리고 복음의 실천편이 4장부터 6장까지 쭉 기록이 되어 있습니다. 그 와중에 우리가 멈췄는데 오늘 이제 5장에 나가면서 또 우리가 어떻게 살아야 되는지 복음을 믿고 새롭게 된 우리 존재들이 하나님 앞에서 어떻게 살아야 될까라는 것을 이제 기록하고 있는데 오늘 5장 1절부터 7절까지 말씀을 한번 보려고 합니다 특별히 5장 1절부터 읽어보니까 여러분 인생 비전이라고 하죠 우리 삶 전체를 통틀어서 우리는 과연 어떤 비전을 품고 살 것인가 우리 인생의 이유와 목적은 무엇인가 여러분 그거 아세요? 사람들 안에는 질문이 있어요. 사람의 존재론적 질문 되게 어려운 말인데 존재론적 질문 우리 사람이란 존재는 누구나 다 가슴 속에 깊은 곳에 질문을 가지고 있어요. 왜냐하면 인생을 살아가면서 나는 왜 살아가는 거지? 내 인생의 존재의 이유와 목적은 무엇이지? 이것을 다 질문을 가지고 살아가는데 어떤 사람들은 그 질문을 생각으로 받아들여서 인생을 통해서 하면서 살기도 하고요 어떤 사람은 저 깊은 곳에 묻어두고 살지만 어떤 형태든지 누구에게나 이 질문이 있어요 이 질문에 대해서 대답 없이 우리 존재가 왜사가는지 사람들은 모르기 때문에 결국 그 인생이 허무할 수밖에 없는 것입니다 그런데 오늘 이 말씀은 우리 인생 그리스도인들의 인생 비전이 무엇인지를 말씀하고 있습니다 자 1, 2절을 먼저 읽어보겠습니다 중요한 구절이니까 우리 함께 읽어보겠습니다 자 1, 2절 말씀 자 시작 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 아멘 이게 5장 1, 2절 말씀입니다 여러분 PPT가 오늘 조금 늦는데 여러분 성경 보실 분으로 성경 보셔도 돼요. 성경 찾아서 보는 것도 되게 좋은 것 같아요. 어, 여기 보면 은그 말씀의 사랑을 받는 자녀 또 하나님을 본받는 자또 사랑 가운데 생하라이 말씀이 나와 있는데 복음으로 새롭게 된 우리들의 모습을 잘 나타내 주는 그림이 하나 있습니다. 그 이미지 언어를 저기에 기록했는데 그게 바로 뭐냐면 사랑을 받는 자녀예요. 하나님 앞에 그 사랑으로 새롭게 된 우리들의 존재를 이미지로 보여준 게 사랑을 받는 자녀라고요. 우리가 하나님께 그렇게 사랑을 받는 존재예요. 사랑을 받는 자녀들은 티가 납니다. 충분한 사랑을 부모로부터 특별히 아버지로부터 공급받고 있는 사람들 아 사랑받고 있구나라는 것을 알수 있어요. 사랑받는 자녀들은 그 사랑 때문에 마음이 열리고 부모와 신뢰의 관계를 가지고 있어서 그 부모의 뒷모습을 신뢰하기 때문에 따라가게 되어 있습니다 부모를 기꺼이 닮아가려고 하는 의지와 마음이 있는 것이 정말 충분히 그 자녀를 사랑하는 부모 그것을 모델링하는 자녀들이죠 어, 사랑은 사람의 마음을 열게 되어 있고 또 신뢰를 만들고 그 신뢰가 만들어지면 사람은 그 신뢰하는 사람을 따라가게 되어 있어요 왜냐하면 그 사람으로 인해서 안정감을 느끼고 그 존재가 나를 사랑한다는 것을 알기 때문이죠 저에게는 딸이 셋이 있습니다 어, 지금 열 살, 여덟 살, 이제 네 살이 된 딸들이 있는데 어, 막내 하늘이, 막내 아이가 어, 어렸을 때 여기 에드먼트를 왔어요 제가 2018년 겨울에, 12월에 왔으니까 그때 이제 막 걸으면서 말도 잘못했였던것 같아요. 그때 이제 하늘이가 왔는데 이제 네 살이 만네 살이 되었습니다. 그리고 그 가운데 막내 아이 가운데 많은 변화가 있었어요. 4 살이 되니까 자기 고집이 이제 생기더라고요. 그러니까 말을 하고 당돌해지고 어 뭔가 좀 교만해졌어요. 쇼핑몰에 갔습니다. 그럼 웨맛있죠 북미에서 가장 큰 쇼핑몰이라고 하는 웨메에 갔습니다. 어 여러분 외미 가면 크잖아요 사람들이 많이 다니니까 혼잡하기 때문에 손을 잡고 특히 코로나가 있으니까 조심스러우니까 이제 손을 잡고 가려고 하는데 원래 조금 어렸을 때는 손을 잘 붙들고 갔어요 근데 얘가 이제 네살이 되고 나니까 자기가 컸다고 너무 교만해진 나머지 자꾸 손을 놔요 혼자 가겠다는 거예요 언니들도 안 잡지 않냐고 나도 놓겠다고 에스컬레이터 타고 이렇게 올라가면 위험하잖아요 꼭 이제 부모가 손을 잡게 되어있는데 에스컬레이터도 혼자서 손을 놓고서 막 올라가는 거예요 신랑이를 버렸죠 손 잡아야 된다 안 잡겠다 너무 신랑이가 길어지니까 대신 제가 주의하면서 이렇게 지켜보기로 하고서 손을 놓고 갔어요 그래서 가족들이 이렇게 쭉 가다가 이제 하늘이가 잠박 하나 필요해가지고 어느 매장으로 이렇게 들어가는 길이었어요 제가 잘 지켜보고 있었죠 어, 잊어버리면 안되니까 분명히 이 뒤에 하늘이가 따라오는 걸 제가 봤어요. 그리고 매장으로 들어갔죠. 그리고 보니까 거기 하늘이 잠바가 있길래 어하늘이가 한번 입어보자 그랬는데 애가 없어요. 근데 그때만 해도 하늘이가 뭘 자꾸 하냐면 매장에 들어갈 때마다 자꾸 옷 사이에 숨어요. 하늘아 하늘아 이렇게 부르면 갑자기 여기 찌롱 이러고 나타나는 거예요. 난 재미도 없는데 자꾸 그래요. 자꾸 숨어요. 너 숨으면 안 돼. 잊어버려. 이러면 안 돼. 그럼 못 찾아. 계속 숨는 거예요. 아... 또 숨었구나. 하늘아 하늘아 그러는데 대답이 없어요. 이가 장난하나? 여기 지름해야 되는데 안 나오는 거예요. 계속 찾아다는데 진짜 없어요. 아내랑 마주보고 직감적으로 아안 들어왔구나. 뛰쳐나갔어요. 저는 이쪽으로 아내는 저쪽으로 막 뛰어다니는데 조금 시간이 지나니까 아내가 눈물 범벅이 된 하늘이를 안고 왔어요. 매장으로 들어갈 때 얘가 따라나 오고 있었는데 딴 곳을 보고 있었던 거예요 우리가 들어간 거 모르고 가다가 정신을 차려보니까 앞에 아무도 없으니 우리가 앞에 간줄알고막 앞에 가다가 이제 길을 잃고 혼자 울고 있었던 것이죠 여러분 제가 이 일을 겪고 나서 두 가지가 생각이 났는데요 첫 번째는 교만의 최후가 이런 것이구나 길을 잃고 슬피 혼자 홀로 남아서 울고 있는 거구나 아, 이게 교만의 최후다 두 번째 아버지로서의 제 약함을 또 보게 되었습니다 저는 평상시에 제가 아까 말했잖아요 제 딸들을 사랑한다고 제가 딸들을 얼마나 사랑하냐면 제가 참 약하고 못난 아버지긴 하지만 그럼에도 불구하고 참 사랑하는 딸을 위해서 아, 아내 생명도 내어줄 수 있겠구나라는 생각을 가끔 해요 아이들을 보면서 그런데 그렇게 사랑하는 딸이라고 했는데도 내가 이 아이를 온전히 지키지 못하는구나 라는 생각을 합니다. 제가 예전에 신혼부부 공동체를 담당하고 있을 때 제가 이제 출산 예배를 자주 갔거든요. 산후조리원에 출산 예배 이렇게 가면 은 그때마다 제가 설교할 때그 얘기 꼭 했어요. 엄마 아빠가 특히 아빠들이 자주 하는 거짓말이 있다고 아빠들이 처음 아이를 안고 너무 감격스러운 나머지 이런 얘기거든요. 사랑해 아빠가 지켜줄게. 그거 거짓말입니다. 사랑하는 마음은 이해하겠지만 우리는 아이를 지킬 마음이 없다고 이렇게 얘기합니다. 하나님 아버지만이 이 아이를 기르고 지킬 수 있다고 제가 이렇게 설교를 하곤 하거든요 정말 그랬어요 제가 그렇게 자부하는데도 이 아이를 지킬 힘이 없고 아이가 잃어버렸는데도 저는 모르고 매장에 있었던 거예요 우리는 이 세상에 전해지는 위대한 부모의 감동적인 사랑 이야기 많이 들을 거예요 때로 우리 가슴을 흘리고 눈물을 흘리게 하는 정말 귀한 사랑이다 이런 것들이 있죠 그러나 그 모든 사랑은 하나님의 사랑의 파편에 불과하다는 것을 우리 인정해야 됩니다. 이 땅에 있는 모든 위대한 사랑이라 할지라도 그 사랑의 오리지널은 바로 우리 하나님의 사랑이라는 것을 그 하나님의 사랑이 있기 때문에 그 하나님의 형상을 닮아있는 우리들이 사랑할 수 있는 것이지 우리는 사랑할 수 있는 능력이 없는 거예요. 이 하나님 아버지의 사랑이 우리에게 중요합니다. 우리는 아까 제가 얘기한 우리 하늘이의 모습처럼 나 혼자 할수 있다고 나 혼자 걸을 수 있다고 괜찮다고 그렇게 홀로 길을 갑니다 그러다가 하나님 아버지의 손을 놓고 홀로 길을 가다가 결국에는 눈물을 흘리고 길을 잃고 당황하고 무서워하는 그런 존재들과 같죠 그런데도 불구하고 우리 하나님께서는 당신의 포기치 않는 사랑으로 결코 우리 가운데 저처럼 잃어버리지 않으시고 포기하지 않고 끝까지 우리를 찾아내셔서 당신의 자녀로 안아주시고 다시 사랑하시는 그 하나님 아버지의 사랑임을 우리는 알수 있습니다. 그 사랑이 우리를 찾아내셔서 어떻게 되신 거예요? 바로 복음이란 사건이 일어났고 우리는 새로운 존재가 된 것입니다. 그게 우리들이에요. 그날 그렇게 눈물 범벅된 하늘이가 다시 돌아왔을 때에 한 가지 변화가 일어났습니다. 그 매장을 나와서 다시 길을 걸을 때에 일어난 한 가지 변화는 하늘이가 제 손을 다시 잡았어요 십자가의 사랑을 경험하게 된 우리들이 복음을 깨닫게 된 우리들에게 일어난 또한 가지 변화가 있다면 우리 역시 가장 안전하고 아까 우리 기도한 것처럼 우리 인도자가 고백했던 것처럼 나보다 나를 더잘 아시는 하나님 아버지의 사랑 앞에 무릎 꿇고 그 손을 잡는 것이죠. 그리고 그렇게 사랑을 받은 자녀들에게는 한 가지 변화가 일어났는데 그것은 우리를 너무나 사랑하시는 하나님 아버지의 손을 잡고 그분을 모델링하기 시작한다는 것입니다. 그래서 오늘 이 1절, 2절 말씀에 뭐라고 나와요? 하나님을 본받으라는 말씀이 나오고 그것이 성도의 마땅한 말이라는 것을 우리는 알게 되는 것입니다 자, 그렇게 하나님을 따라가는 모델링하는 사람들이 하나님의 본을 따라서 살게 될 때에 우리가 꼭 실천해야 될것 우리의 인생의 비전으로 삼아야 될 아주 중요한 가치가 있습니다 그것은 바로 무엇이냐면 사랑하는 것입니다 세상은 이렇게 얘기 안 하는데요 늘 성경은 이렇게 얘기합니다 우리 2절 말씀 한번 볼까요? 이 자리에 이렇게 나오죠. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 라고 이렇게 얘기합니다. 이 사랑하는 것이 우리 그리스도를 만나서 새롭게 된 우리 존재의 인생의 비전입니다. 전생의를 통틀어서 꼭 붙들어야 될, 이루어나가야 될 비전이 사랑하는 것이라고 얘기하는 겁니다. 이것이 우리의 삶의 이유고, 우리 삶의 목표이고, 우리가 이 세상에 남길 열매입니다. 사랑하는 것. 이절 후반부에 보면 또 이렇게 나오고 있어요. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과희생제물로 하나님께 드리셨느니라. 이렇게 말씀합니다. 우리를 위해서 자신을 버리신 사랑, 그것이 바로 하나님께 드린 향기로운 예배라고 말을 하고 있는 거예요. 우리 사람이 살아가는 목적을 성경에서는 하나님을 영화롭게 하는 예배라고 했습니다. 근데그 예배 중에 가장 귀한 예배는 바로 뭐냐면 예수님을 닮은 예배입니다. 예수님께서 자신의 목숨을 내어주셔서 우리를 살리셨잖아요. 그 사랑의 행위가 하나님께는 가장 향기로운 예배였습니다. 그럼 우리가 하나님께 드릴 예배도 마찬가지입니다. 이땅에살아가면서 누군가를 사랑하는 것. 나를 내어주고 서 누군가에게 사랑을 전하고 증거하는 것이야말로 하나님께 드릴 가장 향기로운 예배라는 사실을 오늘 성경은 증언하고 있습니다 비록 오늘날 세속의 물질들은 개인주의를 바탕으로 물질주의를 바탕으로 개인적인 심리학을 전제로 돈을 사랑하고 자기를 사랑하는 쪽으로 나가고 있지만 성경은 여전히 우리에게 선언합니다 나를 내어줘서 누군가를 사랑하는 인생이야말로 가장 성공적인 인생이라고 성경이 정의하고 있는 거예요. 이것이 우리의 인생의 비전입니다. 1998년도에 영화가 한편 나왔습니다. 대작이 하나 탄생했는데 그럼 타이타닉이라는 영화는 여러분 아시죠? 아, 우리 아내가 이렇게 오래된 영화 얘기하지 말라그랬는데 어떡하겠어요 여러분? 제가 오래 살았어요. 자 여러분... 19 여러분 타이타닉 영화 보신 분손 들어보세요. 이유라도어 그렇죠. 여러분, 워낙 대작이기 때문에 보신 분이 굉장히 많네요. 대화가 되겠어요. 1998년도에 이 영화 나왔을 때 제가 고등학교 3학년 올라가기 전 겨울이었는데 여러분 난리가 났습니다. 전 세계적으로 이 영화가 엄청난 성공을 거뒀거든요. 이 영화에게는 몇 가지 특징이 있었는데 그때 이 러닝타임이 3시간 14분이었어요. 보통 영화가 1시간 반, 길어야 1시간 50분 정도였는데 3시간 14분 러닝타임이었습니다. 레오나르도 디카프리오와 케이트 윈슬리시라고 하는 어, 이 배우들이 나와서 하, 여러분 그거 알죠? 그때 당시에 모두가 다 흉내 내고 다녔잖아요. 배우 위에서 시그니처 포즈 있잖아요. 어, 뭐 척이면 척입니다. 우리 학교에서 애들이 그거 보고 와서 다같이 이렇게 해가지고 쉬는 시간 이렇게 팔 벌리면 뒤에 와서 이렇게 허리에 손을 올려주고 그러면서 같이 My Heart Will Go On, 이 셀린 디온의 OST를 같이 불렀던 기억이 아직도 생생합니다. 그리고 무엇보다도 이 타이타닉이라는 영화는 실화를 바탕으로 만들어진 영화였기 때문에 관심이 굉장히 높았어요. 엄청난 성공을 거뒀습니다. 이 영화는 1912년 4월에 실제로 일어났던 타이타닉호의 침몰을 영화적 상상력으로 다시 구성해서 만든 영화였거든요. 근데 이제 보니까 상상력을 강의했기 때문에 침벌 직전의 스토리를 가상의 인물들을 통해서 이렇게 구성을 했습니다. 그런데 가상의 인물 중에서 이 영화에는 진짜 그 배에 타고 있었던 실제 사건과 실제 인물을 그대로 영화 속에 가져온 인물이 있었는데요. 한번 사진 한번 띄워줘 보실까요? 이 인물입니다. 월러스 하틀리라고 하는 이 사람이 실제 인물이었는데 영화에도 그대로 등장해요. 여러분, 영화 보신 분들은 마지막에 사람들이 막타이타 니코가 막 침몰하고 있을 때 아수다장이 되었잖아요. 구조선이 부족한 거예요. 사람들을 많이 태우려고 이 구조선을 모든 정원이 탈출할 수 있는 구조선을 실지 못했어요. 그래가지고, 어, 서로 타려고 막 하는데 막 질서도 없고, 패닉 상태에서 사람들이 막 아수다장이 되었는데, 그때의 조용히 반위에서 에이, 연주하는 사람들이 악단이 이 바이올린을 이제 합주합니다 그때 내 주를 가까이 하게 함은 이 찬양을 합주하는데 그때 사람들이 평정심을 찾죠 그러면 사람들이 질서 있게 이렇게 유지하고 마지막에 가판 위에 남은 사람들은 마지막 소망으로 그 찬양을 듣고 또 구조중에 먼저 탄 여자들과 어린아이들은 그, 그 찬양을 들으면서 마음을 진정시키는 이 이야기가 나오는데 이게 실제 사건이었습니다 아까 보여주었던그 인물은 어, 하나님을 사랑하는 사람이었는데 실제로 그가 연주한 시간이 3시간가량이었대요 배가 침몰 직전 10분 전까지 기운 가판 위에서 영화엔네 4명이 연주했는데 실제로는 8명으로 이루어진 악단의 지휘자가 저 월러스라는 사람이었는데 저 사람의 지휘 아래 끝까지 침몰이 10분 남기 전까지 사람들을 위하여서 저 연주를 했다는 거 아닙니까? 그 마음 가운데 하나님을 사랑하는 그가 누군가를 사랑하는 마음으로 침몰한 배 위에서 하나님을 찬양하는 그 소리를 연주했다는 거예요. 우리 가운데 큰 울림을 줍니다. 우리는 과연 어떻게 사랑하며 살아야 될까? 반면에 당시 배에 탔던 또 다른 실제 인물이 있는데 브루스 이스메이라고 하는 이 타이타닉화가 속한 선박회사의 사장이 거기 타고 있었습니다. 그는 여러 하인들을 거느렸고 비서들도 있었고 또 여러 승객들을 놔두고 그는 모든 걸 버려두고 혼자서 구조중에 올랐어요. 그리고 목숨을 구했거든요. 그런데 그렇게 살아남은 그에게 여론과 온 세상의 비난이 쏟아부어졌습니다. 그는 살아있었지만 75세의 나이로 죽을 때까지 굉장히 구차한 인생을 그저 살다가 죽은 것으로 우리에게 알려져 있습니다 올해는 이 사건이 우리에게 말해주는 것이 있는데 여러분 누가 진짜 인생을 산 것이라고 생각하세요? 둘다 살아있었죠 누군가는 조금 더 일찍 죽었고 누군가는 더 오래 살다가 죽었지만 그러나 누가 진짜 산 것이라고 할수 있겠습니까? 세상에 해석은 여러 다양한 해석이 있을 수 있겠지만 오늘 성경이 말하는 인생, 진짜 살아있는 인생은 바로 월러스의 인생을 꼽고 있습니다. 누군가를 사랑하며 살아간 그 인생을 산 인생으로 우리 성경은 말씀하고 있고요. 브루스 이스메이 같은 인생은 살아있었지만 자기만을 위하여서 살겠다고 한그 인생이 얼마나 죽어있는 인생인지를 또한 말씀하고 있습니다. 여러분 인생은 길이가 아니라 내용이 더 중요합니다 하나님 말씀대로 순종한 깊이가 훨씬 더 중요합니다 하나님께서는 우리에게 물으실 것입니다 너 얼마나 오래 살고 왔는가 당신은 땅 위에서 얼마나 많이 소유했고 당신이 가진 것들은 무엇이었으며 주요 업적과 스펙은 무엇인가 묻지 않으실 것입니다 주님이 한 가지는 물으실 것인데 당신은 어떻게 사랑했는가 이것을 우리에게 물으실 것입니다 이것이 본문 1, 2절의 내용인데요 이제 3절부터 5절까지로 넘어가면 여기서는 어, 앞에 1, 2절의 사랑하는 삶에서 이제는 그 반대가 되는 자기 중심적인 삶에 대해서 이제 기록을 하고 있습니다 자기 중심적인 삶 자, 3절부터 5절까지의 말씀도 스크린에 나와 있는데 스크린이나 우리 성경 보시면서 같이 읽으면 좋겠습니다 자, 시작 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도에게 마땅한 말이라. 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라. 너희도 정령이 것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니. 이 말씀 말씀 사랑하는 삶과 굉장히 반대되는 삶을 말하고 있습니다 여러분 저기 앞에 스크린 한번 보시겠습니까 제가 이제 하얀색으로 했던 구절이 반복되는 것인데요 음행, 더러운 것, 탐욕 누추함, 어리석은 말, 희롱의 말 그리고 음행하는 자, 더러운 자, 탐하는 자 우상, 숭배자 이것들이 다 반복되면서 우리에게 말하고 있는 겁니다 자기 중심적인 사랑을 하는 사람들을 저기에 적어놓고 있는 거예요 성경은 우리 하나님 있는 성도들에게 뭐라고 얘기하냐면 저, 저런 저 것은 이름조차 부르지 마라 절대 가까이 하지 말라 우리 가운데 어울리지 않는 것이다 라고 이렇게 말을 하고 있습니다 자기중심적인 삶여기 보면 음행이라고 하는 것은 자기중심적에 대한 예를 이제 표현하는 거라고 생각하시면 돼요 여기서 말하고 있는 음행은 무엇이냐면 하나님이 허락하신 결혼관계 외에서 내 쾌락과 내 만족을 위해서 맺는 결혼관계 외에 여러 성적인 관계, 부도덕을 이야기하는 것입니다. 왜 이것을 예로 들었냐면 그 당시 에베소서에 에베소란 도시 가운데 이런 유행이 있었어요. 내가 결혼을 했지만 결혼한 사람들이 여러 종교적인 이유를 가지고 부도덕하게 내 쾌락을 위해서, 만족을 위해서 내 안에 그리고 내 남편 외에 다른 사람들과 성적인 부도덕한 관계를 맺는 것이 유행하고 있었기 때문에 이것을 한 예로 듣는 것입니다. 자기 만족을 위해서라면, 나를 위해서라면, 내가 행복하다면 그래도 된다고 하는 그런 유행들이 그 가운데 있었다는 것이에요. 여러분들 여기서 진짜 말하고 싶은 것은 더 근원에 있는 것은 사람의 탐욕입니다. 탐욕은 사람이 자기 욕심대로 자기 마음대로 살고 싶었는데 불을 당깁니다. 그래서 내가 행복할 수 있다면 내가 더 쾌락을 즐길 수 있다면 내가 더 혼자서라도 행복할 수 있다면 괜찮다는 그런 마음을 가지고 인생을 살게 돼요. 여러분 그런데 이 자기중심성은 성경이 우리 보고 쳐다보지도 말라고 이름조차 부르지 말라고 합니다. 이것은 바로 죄가 우리를 지배할 때 나타나는 현상이에요 하나님께서 이렇게 말씀하시는 이유는 무엇이냐면 자기 주시성은 당장 나를 행복하게 만들고 만족시켜줄 것 같지만 그러나 그 결국은 스스로 자기를 파괴하는 행위와 같기 때문에 성경은 이 행위에 대해서 우리에게 엄하게 경고하고 있는 것입니다 자기 자신을 섬기는 것 이것은 자기를 망가뜨리는 것입니다. 세상은 우리를 속입니다. 여러분, 소셜미디어 해보면 딱 공식이 나오는 것 같습니다. 여러분, 소셜미디어에 이렇게 컨텐츠도 올라온 거 보면 어떤 것들이 주류를 이루는 것 같습니까? 어떤 게 트렌드예요? 어떤 게 힙하고 젊은들의 마음을 매료시킵니까? 저는 굉장히 간단한 공식이라 생각해요. 예전부터 늘 공식처럼 존재하는 것이지만, 우리를 성적으로 유혹하든지, 아니면 야 너만 생각하면서 살아 라고 하는 메시지를 던지든지 우리의 욕심을 아주 말초적으로 자극하든지 그런 재미들을 우리에게 던져주는 것으로 점점 가고 있는 것 같아요 예전에는 그런 것들에 대해서 우리가 조금 브레이크를 거는 어떤 움직임이 있었다면 요즘 같은 포스트 모던화된 세상 같은 데서는 서로의 자유를 존중하다 보니까 점점 더 브레이크 없이 사람들의 조회수와 좋아요와 구독과 또 관심을 얻기 위해서라면 욕을 먹어도 나를 반대하는 사람이 있어도 거침없이 그런 것들을 경쟁적으로 펼쳐나가고 있는 세상이 된것 같습니다. 책을 보더라도 여러분 책의 흐름들이 많이 변했어요. 베스트셀러를 보면요. 두 가지로 압축될 수 있어요. 하나는요. 돈에 관한 책들이 에요 투자, 어떻게 하면 부자가 될수 있을까 이런 책들이 주류를 이루고 있고요. 또그 반대편에는 우리의 행복을 위해서 나는 어떻게 살아야 될까? 근데 내 행복을 위해서 주로 전디는 세상의 메시지는 작가들의 메시지는 뭔지 아세요? 조금 더 너만 생각하는 이기적인 사람이 되면 좋겠어 안 그래도 이기적인 우리의 욕망이 있는데 그것들에 대해서 우리를 더 이기적으로 살아 너만 생각해 라는 메시지를 던지면서 우리를 생각하고 자기만 사랑하고 돈만 사랑하는 사람으로 우리를 만들어가는 그 흐름이 이 세상의 흐름 가운데 있다는 것입니다 그데 여러분 우리가 이걸 구별해야 돼요. 다른 사람의 시선을 신경 쓰지 않는 삶과 다른 사람의 존재를 돌보는 삶 이것들을 좀 구별할 수 있어야 돼요. 저는 생각하기를 우리가 다른 사람의 시선을 신경 쓰기 때문에 우리의 삶에 제한되는 것은 우리가 극복해야 될 것이라고 생각이 들어요. 하지만 우리가 다른 사람의 존재를 인정하고 그 사람을 내삶 안에 같이 두고 살아가는 것이 것을 이야기하는 것이라면 우리는 마땅히 이의적이 되는 대신에 그 사람과 더불어 사는 삶을 배워야 된다고 생각합니다 왜냐하면 성경이 그것을 이야기하고 있기 때문에 그래요 우리 구별해야 돼요 여러분 근데 세상에 이야기하는 보면 너, 너만 생각해 너만 행복하게도 보잖아네 감정만 생각해 라고 이야기하면서 우리의 이의적 욕망에 더욱더 부채질을 하고 있습니다 안타깝게도 우리의 시대의 키워드는 돈과 자기 사랑이 되어버린 것 그런데 여러분 이것은 새로운 것이 아닙니다 성경에 보니까 마지막 때에 우리 가운데 일어날 일을 예고하시는 내용을 보니까 이렇게 적혀있더라고요 먼저 마태복음 24장 12절 보니까 이렇게 적혀있었습니다 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요 말세에 되면 이런 일이 벌어질 텐데 그러면서 이렇게 얘기합니다 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 마지막 때가 될수록 사람들 마음에 사랑이 식어질 것이라고 예고하셨어요 자또 동시에 디모데후서 3장 1절 2절에 보니까 또 이런 말씀이 나옵니다. 너는 이것을 알라 말세 말세라는 것은 마지막 때를 말하는데 마지막 때에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 세상이 마지막 때로 갈수록 점점 돈을 사랑하고 자기 자신만 사랑하는 때가 온다고 예고가 되었어요, 여러분. 새로운 것이 아니에요. 세속의 물결은 점점 이렇게 갈 거예요. 그런데 분명히 알 것은 이것은 하나님께서 우리에게 원하시는 흐름이 아니라는 것이죠. 성경은 우리에게 이런 모습을 소개하고 이것을 주의하고 떠나라고 말하고 있는데 이런 자기중심적인 사랑이 우리 가운데 스며들고 있어요. 우리는 이런 메시지를 받고 살아가고 있어요. 근데 이건 쉽지 않아요. 이미 성경이 말한 거예요. 성경은 이것을 쉬운니 떠나보내라고 말하는 것이 아니에요. 우리가 살아가는 평생 동안 우리에게 이런 메시지가 들려질 것이고 이런 세속의 물격이 우리의 삶에 적셔올 거예요. 예배는 이미 승리한 사람이 모여서 야, 이번 한 주도 난 승리했어. 유혹이 있었지만 나 그거 다 물리쳤잖아. 나는 그리스도인이야. 라고 하면서 승리의 계가를 부르기 위해서 우리가 모인 게 아니에요, 여러분. 오늘 우리가 이곳에 모여서 예배하는 것은 사실 어떤 거냐면 힘겨운 세상 가운데서 그 유혹에 녹출되어서 한동안 그것과 피 흘리기까지 싸운 그리스도의 사람들이 다시 이곳에 모여서 주의의 말씀을 바라보고 십자가 다시 단단히 붙잡고 우리가 연약해서 무너지기 직전에 있는 사람들이기 때문에 함께 모여서 서로를 격려해주고 서로를 위해서 기도해주고 다시 세워주는 모임을 위해서 우리가 모인 것일 거예요 여러분. 이것이 교회가 존재하는 목적일 것입니다 오늘 우리가 그거 하기 위해서 예배하는 거고 그거 하기 위해서 셀보여서 함께 작은 교회로서 다시 주님의 본는 교회로 서로를 위해서 사랑을 이어보내는 것입니다. 여러분 우리가 하나님의 형상으로 지음받았기 때문에 우리가 당장 좋은 것 같은 우리를 행복하게 만들어줄 것 같은 세상의 소리들이 우리 가운데 귀에 즐겁습니다. 그렇게 사는 것이 힙한 것처럼 보이고 아, 맞는 것처럼 보이지만 그러나 세상의 소리의 목적은 우리를 죽이는 것입니다. 우리 안에 있는 하나님의 형상을 파괴하는 목적을 가지고 우리에게 그 소리를 들려줘요. 여러분, 아무나 따라가면 안 됩니다. 하나님의 형상으로 지음 받은 우리들이 생명을 유지할 수 있는 비결은 사랑할 때 하나님을 본받고 그분의 손을 잡고 주님께 사신 것처럼 우리를 내어 주어서 사랑하며 살 때에만 우리 자신의 존재 목적이 주님의 생명으로부터 공급받으면서 더욱 의미 있어질 것입니다. 이것이 우리 생명이 존재하는 목적이에요. 여러분, 오늘 본문 6절의 말씀을 보시면, 심판의 말씀이 나오는데, 이렇게 나오고 있습니다. 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라. 이로 말미야마, 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 이만하니. 여기서 여러분, 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 라는 부분을 주의해서 우리가 한번 보면 주겠습니다 여기서 말하는 헛된 말이라고 하는 것은, 주님께서 나를 본받아서 우리에게 인생 비전으로 주신 사랑하는 것, 사랑하며 사는 것에 대한 가치를 흔드는 헛된 말을 이야기합니다. 세상에서 여러 가지 헛된 말들이 우리 가운데 들려옵니다. 아까 말했듯 여러 컨텐츠들을 통해서 요즘 세상에서는 많이 들려지고요. 그리고 우리가 만나는 세상의 사람들, 교제하는 사람들을 통하여서도 우리 가운데 흘려보낼 수 있습니다. 그러나 굳이 이런 것들이 아니어도 우리의 본성은 자연스럽게 이런 것들을 따라가려고 반응을 합니다 사랑하는 삶에서 멀어져서 타인을 신경 쓰지 않고 나만 생각하는 나만 행복하는 이기적인 자기 사랑을 하려고 하는 마음의 속성들이 우리 가운데 너무나 많이 있습니다 그래서 하나님이 아니고는 우리는 그런 삶을 이어갈 수가 없는 거예요 사랑하는 삶을 살아갈 수가 없는 거예요 자꾸만 나를 만족시키기 위해서 내가 만든 기준을 가지고 살아가게 되어 있습니다. 심지어 교회 안에서도 헛된 말들이 들리는데, 교회 안에서 헛된 말들이 어떤 말이 들립니까? 성경에서 하는 말이 아니라, 우리 가운데, 어, 우리가, 아, 그래, 우리가 살아가는데 세상에서 사랑하지 않고 살아가고, 나를 위해서 살아가는 그 인생인데, 그것들을 서포트하는 말들이 들리는 거예요. 괜찮아. 하나님의 사랑이시잖아. 하나님이 사랑이시다는 것을 우리 마음대로 우리, 우리의 탐욕대로 익스큐즈로 어, 삼아서 내 마음대로 인생을 나를 만족시키기위한 삶에 살아가면서도 그래도 하나님을 용서하실 거야. 그래도 하나님은사랑이시니까 괜찮을 거야. 나는 멸망하지 않을 거야. 나는 위안을 가지고 살아가고 그리고 그 사람을 모였을 때에 교회도 그런 사람들에게 그렇게 위로하고 선포합니다. 성경은 이것을 가리켜서 헛된 말이라고 얘기합니다 우리는 세상에 떠드는 이야기가 아니라 우리 귀에 좋은 소리가 아니라 하나님께서 하시는 말씀으로 이야기를 들어야 돼요 오늘 육시험에서 모시면 성경은 심판에 대해서 아주 분명히 얘기하고 있잖아요 그런 사람들은 하나님의 기업을 받지 못할 것이다 사람들은 성경이 협박한다고 합니다 심판을 통해서 사람들을 협박하고 무섭게 만든다고 합니다 그데 이것은 심판은 하나님께서 만드신 협박이 아니고요. 심판은 원래 존재하는 겁니다. 이 세상에 사람들이 삼께보여서 살아갈 때에 정말 이 세상에 하나님께서 공유롭다고 하시는 것은 공정한 심판이 있을 때입니다. 우리가 살아가는 에르먼트 시에 공정한 심판이 존재하지 않는다면 이 우리가 살아가는 이 시는요. 난장판이 될 것입니다. 공정한 심판이 있기 때문에 죄에 대한 합당한 심판이 있기 때문에 이시에 공의로운 질서가 존재하고 사람들이 잘못을 저지르면 합당한 죄를 받기 때문에 그나마 질서가 유지되는 것입니다. 하나님의 나라도 마찬가지입니다. 하나님의 나라에 공의로운 심판이 있다는 것은 우리에게 복된 소식입니다. 좋은 것입니다. 여러분, 심판은 우리를 두렵게 만들려고 하는 것이나 하나님의 나라의 질서 가운데 필요한 것이에요. 그런데 우리가 죄를 지어서 하나님을 떠났어요. 우리가 심판을 받아야 돼요. 그런데. 그 심판받아야 된 우리 가운데 뭐가 찾아왔다고요? 공유로운 하나님뿐 아니라 사랑의 하나님이 찾아오신 것입니다. 그래서 공유로운 심판 앞에서 우리는 죽을 수밖에 없는데 사랑의 하나님께서 우리를 당신의 목숨을 내어셔서 우리를 살려주셨습니다. 이것이 십자가입니다. 심판이 있기 때문에 십자가가 있는 것입니다. 심판이 있기 때문에 십자가가 사랑이 되는 것입니다. 하나님의 의도는 심판보다는 사랑이었어요. 그래서 우리를 살려주시기 위해서 하나님께서이 땅에 기꺼이 오셔서 죽음의 그림자가 들이온 심판받아야 될 우리를 향하여서 당신의 십자가를 내어주셨습니다. 그게 우리에게 일어난 일이에요. 저는 이 요한복음 3장 16절 말씀 여러분 다 아실 텐데 요한복음 3장 16절을 보면서 참 이렇게 특이한 것이 하나 발견했어요 성경을 읽는데 요한복음 3장 16절, 16절과 요한에서 3장 16절이 짝을 이루는 것 같다는 생각이 들었어요 우연이겠지만 똑같이 3장 16절이잖아요 근데 이 말씀들이 두 가지가 연결됩니다 여러분 한번 보시겠어요? 자 요한복음 3장 16절은 여러분 다 아시는 것처럼 하나님이 세상은 이처럼 살아나서 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이렇게 말씀하잖아요. 그런데 요한에서 3장 심지절은 뭐라고 나오냐면 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 요한복음 3장 심지절이 하나님께서 우리에게 행하신 그 사랑, 십자가 사랑을 얘기했다면 요한 일서 3장 심지절은 그 십자가 사랑을 받은 우리가 앞으로 어떻게 살아야 될지를 이야기해주는 연결성을 가지고 있다고 생각 들어요. 그래서 제가 이렇게 봤잖아요. 그 마치 두 곡이 멜로디나 코드가 비슷하면 왜 우리가 막이 노래를 흥얼거리다가 비슷한 다른 노래로 넘어가잖아요. 뭐 그런 것 같은 느낌이 들었어요. 말씀 한번 다시 띄워줘 볼래요. 제가 이제 하얗게 만든 구절만 한번 읽어 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라 마치 이렇게 연결되는 것 같은 거예요 아 이것이구나 이것이 사랑을 받는 자녀가 하나님의 손을 잡고 하나님의 본받는 자처럼 되는 것이구나 라는 것을 깨달았어요 우리 가운데 수많은 소리가 들리겠지만 우리가 들어야 될 소리는 하나예요 그리스도께서 우리를 위해서 자기 목숨을 내어주신 것처럼 우리도 우리의, 목, 우리의 인생을 통틀어서 사랑하며 살자. 이게 우리 인생의 비전이구나. 이것이 오늘 우리 본문의 메시지입니다. 세상을 살아가면서 사랑한다는 것 굉장히 중요한 거예요. 여러분, 은사를 받으셨어요? 남보다 탁월한 은사가 있어요? 남보다 나는 더 많은 소유를 가지고 있어요? 돈좀 있어요? 성공했어요? 업적이 있어요? 하나님께서 물으시는 것은 그것이 아니라 네가 그것을 가지고 어떻게 사람들을 사랑했는가? 너는 누군가에게 그리스도께서 나를 사랑하신 것처럼 그 사랑을 전해준 사람이었는가? 그것을 물으신다는 것이죠. 그런데 이렇게 사랑하면서 살라고 한다 보니까 알겠는데 사랑한다는 것이 막상 우리가 실천하려고 하니까 쉽지가 않습니다. 마음 만난 사람들끼리 같이 모여서 서로 즐겁게 사랑하는 것은 되게 쉬운데요. 나랑 맞지 않는 사람들, 나랑 갈등이 있는 사람들, 내가 만날 때는 답답한 사람들, 내가 볼때 조금 아, 저 사람은 좀 수준이 안 맞는다라고 하는 사람들, 코드가 안 맞는 사람들과 같이 하기가 쉽지가 않습니다. 사랑하기가 쉽지않아요 그런데 예수님께서 말씀하시는 그 사랑하는 삶에 있어서 사랑은요. 그 사랑의 근거는 나를 위해서 죽으신 예수님 사랑이잖아요. 아까 보셨죠? 우리 가운데 사랑하며 살라고 했는데 그 근거가 뭐냐면 그리스도께서 너를 위해서 목숨을 내어주신 것처럼 너도 사랑하라. 이런 사랑을 하라는 거예요. 그러니까 죽기까지 사랑하는 것이죠. 살다 보면 사랑하는 것이 너무 쉽지 않아요. 우리는 이런 저런 이유를 붙이면서 사랑할 수 있는 이유보다는 사랑할 수 없는 이유들 저 사람을 볼때 사랑의 감정보다도 왜 불평과 원망이 내게 떠오르는지 합당하게 우리이 이 이야기를 할 수가 있어요 들어보세요 어떻게 사랑할 수 있습니까 자 들어보세요 원망의 말들, 불평의 일들 보면 합당해요 아, 그래서 그랬구나 할수 있어요 근데 오늘 성경의 메시지를 뭐냐면 그래도 사랑하는 거예요 왜요? 그리스께서 도 너를 위해서 죽으셨기 때문에 그 사랑으로 누군가를 사랑하라는 거예요 그냥 죽기까지 사랑하라는 거예요. 너를 내어주어서 네 목숨 내어주어서 누군가를 사랑하는 인생이 네가 사랑하는 이유다라고 성경은 그래도 이유하고 이유를 말하고 있는 것입니다. 여러분 저도 이렇게 보면요. 사랑하지 못할 때가 너무 많아요. 그래서 저는 이렇게 볼때막 이런 메시지 보잖아요. 본문 딱 읽을 때 감이 와요. 와 이거 설교하기 힘들겠구나. 이렇게 런이 어려운 본문을 가지고 내가 이렇게 하기 어려운 본문을 가지고 내가 일어나서 설교를 하면 설교의 무게가 그대로 제삶 가운데 오거든요 굉장히 힘들어요 쉽지가 않은 거예요 여러분 사랑하기 너무 힘들어요 어떤 사람들 보면 은 그래서 저도 사랑하지 못하는 지금 사랑보다도 내가 불평해야 되는 이유들 내가 이렇게 말할 수 있는 이유들에 대해서 막 합리화를 시켜요. 그런데 이번 주도 본문 보면서 다이말씀 묵상하는데 이 말씀 앞에 또 하나님 앞에 무너지는 거예요. 아, 내가 잘못했구나. 하나님 말씀은 변명할 수 없다는 거예요. 여러분, 누가 변명할 수 있습니까? 하나님께서 이런 나를 위해서 죽으셨는데 이런 신실하지 못한 나를 위하여서 죽기까지 사랑하셔서 자기 목숨을 내어 주셔서 나를 위해 피 흘려 내 목숨을 사셨는데 그 사랑 앞에서 내가 어떤 변명을 할수 있겠냐고요? 여러분도 마찬가지입니다. 저여러분이 사랑하라는 말씀 앞에서 누구도 변명할 수 없어요. 우리는 복음 앞에 새로워진 사람들인데 우리의 부르심 무엇입니까? 죽기까지 사랑하는 것입니다. 사랑이 어려울 때마다 주님의 십자가 떠올리는 것입니다. 주님이 나를 위해서 된 피를 생각하면서 내 안에 사랑이 가득하진 못하지만 적어도 사랑을 결단하며 끝까지 사랑하며 사는 사람들로 걸어가는 것입니다. 그것이 우리의 길이에요. 재판관 노릇하는 거 하나님께서 우리에게 맡기지 않으셨다는 거예요. 그건 하나님이 하시겠다는 거예요. 너 재판관 노릇하면서 누가 옳고 틀린 거 말하지 말고 누구는 답답하고 누구는 맞고 저 사람은 코드가 나랑 맞고 안 맞고 저 사람은 틀렸고 이 사람은 맞고 이런 거 말고 그냥 너는 너에게 죽어진 사람들을 사랑하라는 거예요. 내가 그것을 위해서 너를 불렀지 너를 재판관 하라고 너를 부르지 않았다고 주님께서 우리에게 말씀하시는 거예요. 그래서 오늘 우리에게 주어진 것은 그저 예수님 바라보고 그분 닮아가면서 그분이 나에게 하셨듯 나도 우리 인생 가운데 누군가를 사랑하는 것입니다. 그것만 남아요. 우리 인생 가운데서. 그것만 남아요. 내가 누군가를 사랑하는가. 그런 사람들을 그리스도인이라고 부르는 것. 본문 7절의 끝에 이렇게 기록하거든요 여러분 7절 말씀 보시면 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라 이게 마지막이에요 근데 본문의 첫 절로 다시 들어갑니다 그럼 어떻게 해요? 하나님을 본받는 자가 되라 이게 우리에게 주신 말씀입니다 여러분 세상에서 소셜미디어의 평균점을 우리의 롤모델 삼지 마세요 다른 사람이 많이 하는 게 우리의 평균점과 롤모델이 아니에요 날마다 유행 따라 바뀌어지는 그 목소리들이 우리가 따라가야 될 우리의 지점들이 아니에요 하나님의 목소리를 들으세요 우리 가운데 가장 큰 안전을 선물하시고 영혼을 내다보시는 그 목소리 우리보다 우리를 더 사랑하셔서 자기 목숨을 내어주신 그 하나님의 목소리가 우리가 따라갈 길이에요 사랑하는 것 사랑하면서 안도현 신이란 분이 시한 구절을 쓰셨는데 여러분 되게 유명한 시잖아요 이 시를 나누면서 설교를 마치려고 해요 한번 띄워보실까요? 어, 너에게 묻는다 연탄체 함부로 발로 차지 마라 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐 저는 이 시가 굉장히 하나님의 목소리로 들리면서 짧은 문구지만 격하는 거 있잖아요 아 우리 그리스도 연탄제처럼 살아야 되는 인생이구나 다 불태워서 소진되어서 길가에 버려지면 사람들이 함부로 찾는 그런 연탄제지만 우리가 마중 하나님 앞에 갈 때는 저런 모습이야 어되잖나이 세상 가운데 택하게 나를 내어줘서 사랑하여서 하나님을 닮아간 사람으로 우리 인생 끝에 존재해야 되지 않나 라는 생각합니다. 저와 여러분이 우리 하나님의 말씀을 마라서 하나님의 사랑을 롤모델 삼고 그렇게 나아가는 우리가 되길 주의 이름으로 축원합니다